0: Sternbuch, heute geht es um Stargate Atlantis Staffel 4 Folge 16 Trio und ja, es gibt einen Planeten, der ist von Erdbeben bedroht und weil dieser Planet aber ja diplomatisch eine schwierige Vergangenheit hat, ja, mit den Jedi damals ist jetzt ja Plan, dass diesmal Kater auf diesem Planeten soll, ja, damit die eben ja mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl vorgehen kann, als es vielleicht einen Shepard machen würde. Also machen sich Carter, Rodney McKay und Dr. Keller auf den Weg auf diesen Planeten. Allerdings stellt sich daraus, dass dafür, dass die ja hier besonders diplomatisch vorgehen sollen, dass sich hier ziemlich viele Streitereien zwischen den dreien direkt einschleichen. Aber ja, bevor die das zu weit treiben können, werden sie unterbrochen, indem sie in ein Loch im Boden fallen. Und ja, nachdem sie in dieses Loch gefallen sind, finden sie sich wieder in den Jedi-Bunker. Und ja, da kommen sie erstmal nicht raus und eigentlich wäre der Plan jetzt hier einfach fünf Stunden zu warten, dann müssten sie sich nämlich beim Stargate melden und wenn das nicht passiert, dann würde automatisch Verstärkung kommen und gucken was los ist. Das einzige Problem ist, durch die Erdbebengefahr auf diesem Planeten droht der Bunker ja komplett zusammenzustürzen und deswegen haben sie hier doch Zeitdruck und müssen sich was überlegen, wie sie hier wieder rauskommen können. Und ja, der erste Plan ist, dass hier Kisten aufeinander stapeln, um an dieses Loch an der Decke zu kommen und rauszuklettern, aber diese Kisten brechen zusammen und ja, nur durch Glück wird ja niemand schwer bei verletzt, dann tauchen irgendwann Kinder oben an dem Loch auf und finden die alle. Und ja, die könnten natürlich jetzt Hilfe holen bei ihren Eltern, bei Erwachsenen, aber da die keinen Ärger mit ihren Eltern wollen, weil sie hier eigentlich nicht spielen dürfen, geht auch dieser Plan nicht auf. Der nächste Plan ist, ein Seil zu nehmen, da Knoten reinzumachen, den nach oben zu schmeißen und dann hochzuklettern, aber der findet keinen Halt, im Gegenteil, immer mehr Sand von oben wird damit reingezogen in unseren Bunker, wodurch ja die Instabilität von diesem ganzen Konstrukt noch mehr zunimmt und ja, dann haben wir noch ein weiteres Problem, dass Kater schwer runterfällt bei einem nächsten Versuch rauszuklettern und sich diesmal tatsächlich schwer verletzt. Und ja, zum Glück haben wir ja noch Dr. Keller mit bei, sodass sie zumindest so grundlegend verärzt, verarztet werden kann. Und ja, Rodney macht allerdings dann demnächst eine Gasleitung kaputt, die sich dort befindet, was auch zu so einem Moment der Lebensgefahr führt. Allerdings bringt ihn das auf eine Idee, nämlich kann er aus dieser Gasleitung eine Kanone bauen, dieser Plan mit der Kanone hier in diesem fragilen Bunker führt dann zu einer Kettenreaktion, sodass der ganze Raum kaputt geht und ja, Keller landet am Ende da an diesem Seil im Abgrund und denkt schon, dass sie sterben muss, aber dann sieht sie, wo sie da runterhängt, dass es hier noch einen Schacht gibt und ja, in letzter Sekunde können sich alle zu diesem Schacht abseilen und Rodney muss seine Ängste überwinden, um sich in diesen Schacht rüber zu schwingen und ja, in letzter Sekunde schaffen das alle dort in Sicherheit zu kommen, bevor dieser gesamte Raum abstürzt in die Tiefe. Ja, danach kommen alle wieder heil in Atlantis an und Carter ist zwar schwer verletzt, aber wird wieder komplett gesund und Rodney hat während ihrer Zeit in diesem Bunker eine Wette verloren, sodass er jetzt mit Dr. Keller noch ein Bier trinken geht. Ich gebe dir Folge 5 von 10 Sternen. Wir haben ja jetzt mal eine neue Teamkonstellation gehabt, nämlich mit Carter, mit... Dr. Keller und mit Rodney McKay und ich glaube, die Idee davon war, dass die relativ viele Gemeinsamkeiten haben und deswegen als Team ja, man die hier mal zusammenstecken konnte und die haben alle einen wissenschaftlichen Background, das ist eine Gemeinsamkeit und vor allen Dingen sind das Leute, die eher bedacht und vorsichtig vorgehen und die vor allen Dingen keine macho kämpferinnen sind, wie eben so ein Ronan oder ein Shepard und ja, aber es stellt sich raus, dass sie gerade wegen, wegen dieser Gemeinsamkeiten relativ viele Streitpunkte haben, Dadurch, dass sie sich so ähnlich sind und besonders Rodney der scheint sich dadurch bedroht zu fühlen, weil der ja eigentlich jemand ist mit sehr wenig Selbstvertrauen und dadurch, dass der jetzt in den anderen Leuten seine Eigenschaften gespiegelt sieht, ja scheint das zu so einem Bedrohungsszenario für ihn zu führen, weil er eben nicht wie sonst hier der einzige Nerd King ist in der Gruppe, das führt ja auch sonst immer schon zu den Streitereien mit Selenka weil ja, er sich sonst eben immer auf diese sichere Ebene zurückziehen kann, da sobald es irgendwie ein technisches und wissenschaftliches Problem gibt, dass er dann glänzen kann und dann kann er eben seine Unsicherheit da quasi damit wegwischen und ja dadurch, dass er jetzt hier an, bei den anderen Leuten das alles gespiegelt sieht, sowohl seine eigenen Unsicherheiten als auch seine eigenen Stärken, bei denen er jetzt aber nun mal nicht mehr alleine ist und damit seinen Ausnahmestatus gefährdet, das führt das alles eben dazu, dass die sich ständig am Streiten sind und ja nicht so gut harmonieren und zu allem Überfluss ist auch noch Rodney McKay's Sexismus zurück, sodass er hier ja, ab und zu mal Häufiger als mir lieb ist, hier so sexistische Kommentare macht. Und ja, ist jetzt auch nicht übermäßig angenehm, auch nicht für Keller und Kater. Und ja, dann haben wir dieses Setting, dass die in einem Raum eingesperrt sind und ja quasi nicht weg können und auf sich selbst gestellt sind, sowohl mh, was den Lösungsansatz angeht, aber auch menschlich miteinander klarzukommen. und ja, das bringt die eben in der Situation, dass sie ihre Probleme überwinden müssen und sich vielleicht mh, dabei annähern müssen und ja vielleicht ja dann auch doch Qualitäten entdecken, mh, die vielleicht vorher gar nicht so offensichtlich war, aber diese Möglichkeit wird hier null ausgespielt in der Folge. Ich meine, wir haben hier zwei Top-PhysikerInnen der kompletten Welt auf Weltniveau, die hier sind und dann haben wir hier die Bauidee, wie wir irgendwie was bauen können, um da rauszuklettern. Die kommt dann aber ausgerechnet von Dr. Keller, die ja die Ärztin ist von den dreien. Und ja, dieses physische Wissen von den anderen beiden, es kommt überhaupt gar nicht zu tragen in der Folge. Stattdessen haben wir dann ja Katers Verletzung und da ist das Beste, was Dr. Keller einfällt, dass sie ihr eine Schmerztablette geben kann. Also auch sie kann hier mit ihrem ja, medizinischen Wissen kaum glänzen, das heißt, diese wissenschaftlich wissenschaftlichen Fähigkeiten von den dreien, was ja diese große Gemeinsamkeit ist von denen, die kommt ihr überhaupt gar nicht zu tragen, das verpufft fast komplett und ja, eigentlich passt auch Carter gar nicht so richtig rein in dieses Trio, weil sie ja gar nicht nur dieses wissenschaftliche Wissen hat, sondern ja auch zehn Jahre bei SG-1, gekämpft hat und irgendwann ja sogar mal SG-1 angeführt hat, also auch sehr viel militärisches und kämpferische Erfahrung hat und vor allen Dingen ganz viele Führungsqualitäten und diese Führungsqualitäten, die gehen auch in dieser Folge hier komplett dahin, weil sie hier viel zu oft auf, auf Rodneys Kapriolen eingeht und ja, man merkt ihr das irgendwie nicht an, dass sie eigentlich ja noch mehr kann, als das, was hier zu sehen ist und kann mir, ich kann mir vorstellen, dass die Idee dahinter war, hier so ein Versuch zu starten, die Leute mal als normale Menschen und zu zeigen, ohne Superkräfte stattdessen und zu zeigen, ja, die haben auch Schwächen, die haben Ängste, die sie überwinden müssen und das führt eben auch mal zu Streitereien, die sind nicht alle perfekt und vermutlich soll genau das die Leute dann sympathisch machen, aber das hat für mich nicht funktioniert. Ich fand das nicht sehr sympathisch, weil es ihm so konstruiert wirkte und auch gar nicht so richtig zu den Figuren in der Form gepasst hat, wie das hier ausgearbeitet wurde und ja, für mich war das am Ende dann auch eher, anstatt dass das die Leute sympathisch gemacht hat, hat das für mich hier die Leute degradiert, die eben in diesen eigentlich netteren wissenschaftlichen ja, Konstrukt sind, also diese netteren wissenschaftlichen Figuren, die wurden ja im Grunde für mich ein bisschen degradiert, weil die ja eigentlich auch außergewöhnliche Fähigkeiten haben, die ja nicht zum Tragen gekommen sind, die ja negiert wurden, die ja komplett untergebuttert wurden und wenn man das vergleicht mit den Kampffähigkeiten von einem Shepard, von einem Ronan, auch von einer Taylor, die werden jetzt hier im Vergleich komplett überhöht, weil man kann sich nicht vorstellen, dass es mal eine Folge gibt, in der Shepard und Ronan so dargestellt werden, dass alles, was die können, quasi überhaupt gar nicht mehr zum Tragen kommen kann und ja, die dann so, so hilflos in so einem Bunker sind und auch wirklich ja alle Befreiungsversuche im Grunde komplett schief gehen und ja, und das passt da ja für mich nicht zusammen, dass das halt einfach in dem Team sonst außergewöhnliche Leute sind mit Spezialfähigkeiten und da kann man nicht so eine Folge machen, wo die einfach hier wie normale Menschen wirken und eben diese ganzen Schwächen und Fehler haben und aber eben dabei die Stärken dann auch komplett verschwinden hat für mich nicht zusammengepasst und dann haben wir in der Folge auch noch diesen Trope dass dieser Streit in diesem Bunker am Ende zu einem Date führt, der nämlich zwischen, Rowan, äh, zwischen Rodney McKay und zwischen Dr. Keller und das ist hier quasi dieses Ding, dass wenn man eine Nahtoderfahrung zusammen hat, dass es zu einer Annäherung führt und das war mir jetzt zu wenig als Begründung, wieso die jetzt am Ende, ich meine, wir wissen nicht, ob es wirklich zu ein Date führt oder ob die sich einfach nur nett dann treffen, aber im Grunde haben wir die ganze Zeit überhaupt gar keine Chemie gehabt in dem Bunker und da war mir das viel zu plump jetzt hier so zu tun. Auch wir haben ja gemeinsam was erlebt zusammen. jetzt lass uns doch mal ein Bier trinken und vielleicht läuft da ja noch mehr dann. Also auch das war mir viel zu billig geschrieben, dass gerade diese Notwendigkeit für einen Streit erstmal damit man zueinander findet, das ist einfach eine Assierweise, die mir auch nicht sehr gefällt und im Grunde haben wir in der Folge den gleichen Rückschritt, wie wir ihn auch schon mal bei SG-1 hatten, nach ein paar Staffeln, wo wir dann nämlich eigentlich eine Entwicklung hatten, sodass das ganze Team eingespielt war und dass es eigentlich eine reine Freude war, eine Zeit mit diesem Team zu verbringen, wo die sich ein einfach gegenseitig ergänzt haben und dann eben gegen Herausforderungen von außen bestehen mussten, aber nicht mehr gegen Herausforderungen von innen. Und dann haben sie sich wohl irgendwann gedacht, ach, so ein eingespieltes Team ist ja dann doch zu langweilig und da müssen wir wieder ein bisschen mehr Dissens, ein bisschen mehr Drama reinbringen und ich habe das Gefühl, dass jetzt Atlantis auch in diese Falle getappt ist, dass sie diese eigentliche Harmonie zwischen den Figuren, wo ich ja auch sehr viel Spaß hatte, einfach nur den Leuten zuzugucken, wie die Sachen erleben, eben weil die so eine schöne Chemie hatten, und die machen jetzt hier den gleichen Fehler, dass hier auch dieser Rückschritt ist in der Entwicklung, dass die ständig jetzt wieder Streitereien haben, dass die es zueinander finden müssen, obwohl wir eigentlich diesen Punkt ja schon mal hatten und finde ich hier komplett überflüssig, diesen Rückschritt, zumal wir ja auch schon in der vorletzten Staffel sind. Also wenn sie dann erst in der letzten Folge der fünften Staffel am Ende gut zusammen funktionieren, das ist für mich dann auch ein bisschen zu spät, dieses Gemeinschaftsgefühl, das will ich ja eigentlich schon vorher haben und da will ich ja Spaß mit haben und das hat ja auch schon... Sehr gut funktioniert eigentlich in Atlantis und deswegen bin ich hier mit diesem Rückschritt nicht einverstanden und ja hoffe, dass das hier sehr schnell überwunden wird. Und die Folge gibt ja auch inhaltlich vom Szenario ja überhaupt gar nichts her. Also hier in so einem Bunker eingesperrt zu sein, da passiert ja storymäßig nicht viel, außer dass sie hier versuchen auf MacGyver-Weise so ein paar ja, Tricks zu finden, wie sie wieder rauskommen. Das heißt, so eine Folge muss dann auf Charakterebene funktionieren und das halt hat hier leider nicht funktioniert. Und eigentlich habe ich da Bock drauf gehabt, mal die Konstellation von diesen drei Leuten auf einer Mission zu begegnen und mit denen Spaß zu haben und da bin ich auch ein bisschen sauer, dass sie das so hart verkackt haben. Also dann bis bald.